millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Jag upptäckte en hemsk sak igår. Vad? Jag tränar inte lika regelbundet längre. Nej. Men igår så var jag och tränade, vilket var helt fantastiskt. Och då skulle jag göra sådana här men ganska lätta basövningar då jag skulle hoppa. Ja. Jag skulle hoppa upp på en sån här mjuk madrass. Ja. Jag skulle liksom hoppa lite grann. Ja. Och då insåg jag att jag inte kan hoppa längre. Va, vad menar du? Nej, men alltså jag kan inte... Min PT var väldigt ärlig och sa att jag måste öva på att hoppa. För jag kan inte hoppa med olika fötter. Du vet, man så här switchar fot. Uh, uh, uh. Utan jag, jag kommer inte upp i luften. Nej, jag fattar. Och jag vet inte varför jag, eller hur jag glömde bort och när jag glömde bort att hoppa. Nej. Alltså, känner du liksom att du... Jag förstår inte. Så du, det var en liten madrass. Mm. Skulle du hoppa... Med båda fötterna eller en i taget? Det var en i taget. Och, och det hop- gick inte. Hoppar man upp och touchar och sen ner igen ja. liksom. Och dels antingen var det... Är det, det man mot- gör mot en box annars, en ja, låda? Ja, jag är jättelågt. <laughs> Några decimeter. Ja. Jag var tvungen att börja någonstans. Ja. Och det vi pratade om, då sa han så här... Nej, men det kan ju vara för att vuxna inte hoppar. Mm. På samma sätt som mm. jag... Jag gillar träning i parkour, så han hoppar ja. ju överallt. Så jag ja. jämför mig lite med hans hopp. Ja. Men jag inser verkligen att jag har tappat... Man kan inte, jag kan inte göra kullerbytta. Inte bakåt kullerbytta. Kan du göra en framåt kullerbytta? Nej, aldrig i livet. Då Men min bakåt kullerbytta tycker jag känns så mycket läskigare än framåt. Men, Men jag ja. tycker tvärtom. Mm, mm. Så att jag bara känner att det här med hälsa och bli äldre. Jag har inte känt sådär jättemycket ålderstecken. Men när det gällde det på gymmet jag skulle hoppa lite grann. Mm. Då gick inte det. Och, och det där är så himla intressant. För det känns som att när man tappar hoppet 
Vi <laughs> är väldigt jätteborst fort här. Eh, du har tappat hoppet, Bella. Mm. Du är hopplös nu. <laughs> Och det finns så mycket med den här hoppen. Ja, men, ja. Nej, men det, det är ju ett tecken på eh, att kroppen typ stelnar till. Ja! Att man tappar eh, sin, eh, sitt naturliga, väldigt lekfulla mönster. Alltså människor är ju i grunden... Väldigt, väldigt rörliga. Alltså vi kan du vet, flytta armarna fram och bak och upp och hoppa och hela höfterna. Alltså vi kan rotera, vi kan göra så mycket coola saker. Men det som händer från det att man blir barn är att liksom, samhällets repetitiva rörelser som att skärma. Det gör att vi blir stela. Ja, vi stelnar till. Så bindväven tappar sin liksom, studs och vi hårdnar och fastnar. Och vi tappar hoppet. Ja, och mitt problem var ju då dålig kår ja. och sen stela höfter. Mm. Så det är det jag ska öva på nu. Och för att om man ska backa bandet så har ju du... Inte hoppat så mycket. Du har inte, du har inte haft så mycket hopp i dig, Jordar. Men du, du har ju älskat att träna. Ja. Vad har hänt? Nej, men jag tror att hoppet och rörlig, eller rörligheten har alltid varit dålig. Ja. När jag var med i Let's Dance när jag var 17-18 år så åkte jag ut för att jag var stel. Mm. Jag kunde liksom inte få till de här snygga benen som ska vara raka. Och så. så jag tror bara att vi kanske... Kanske genetiskt med stelhet. Absolut, eller liksom rörelseförmågan, absolut. Men det var det som, jag gick runt och tänkte på det på vägen hem sen jag tog en promenad, just det här. Mm. Vad är det som får en att känna sig gammal? Mm. För det, många som är lite äldre, när de ska läsa en meny på mm. restaurang, mm. då tar ju de bort menyn väldigt långt. Ja, för att hitta skärpan. Ja. Och gärna ett ljus bredvid så att man får lite ljus. Yeah. Och vissa som jag har ätit middag med ibland, då har de fotat menyn och sen zoomat in. Va? Vem mm. äter du med? <laughs> det är olika människor. Uh, jag vill bara säga att vi båda två sitter här nu med våra händer sträckta framför oss. För att se menyn. För att låtsas läsa en meny. Mm. Mm. Så, det är det ena tecknet på ålder. Men jag är inte där. Nej. Så, men jag har stelheten, jag har ett synfel men inte att jag måste hålla bort lika mycket. Um, Vad har du för synfel? Har du linser? Ja. Jag har ett översynt öga och ett närsynt öga. Så det. Är så, mm. så det är det jag funderar på. Att vilka, vilka ålderstecken väntar jag mig? Kommer jag tycka att det är jobbigt att gå upp i en säng snart? Kommer det bara Men alltså, Bella, Bella, stopp, stopp, stopp. Oh, Gud, jag får så ångest över det här. Kan inte du säga till hur gammal du är just nu? <laughs> 31. Nej, det här är inte okej. Det här är inte okej. Det här är inte okej. Men kan det vara för att jag inte tränar tillräckligt? Ja. Mm. Så att jag kan bli bättre? Ja, det här kan mm. gå så fort också att förändra. Jag och tror ändå... Det är att... inte som att du... Nu sitter du och väntar på att du inte ska kunna komma upp i sängen. Vad fan händer? Ja. Tänk om du skulle bli gravid igen. Ja. Då skulle ju hela din core... Då skulle bara... Skulle Paul rulla ut dig då? <laughs> Det går ju inte. Vissa Nej. behöver faktiskt rullpuffas ut ur sängen när de är gravida, men inte som 31-åring. Nej. Det är inte sunt. Nej, och Paul, som är en väldigt stöttande och positiv person, han klagar lite grann på att jag ser ut som en tant när jag ska kliva in på båten. Ja, att, din, att, din, att ditt rörelsemönster har tantat till sig. Ja, att jag, jag, hopp, jag tar inte ett snyggt skutt som en så snygg skär, äh, skärgårdstjej gör. Utan jag, ah. jag liksom lägger mig ett ben i taget. Och, ah. ja, alltså, håller du i dig också? Ja. Och så drar du, så måste han så dra in båten. Ta tag i din hand säkert. Ja. För att du ska så här, mm, över. 
Över och in. Ja, så min plan när man pratar om hälsa och så, det är faktiskt att bli mer rörlig. Men, men du säger hälsa och det här tycker jag är så fint. För det du pratar om nu är din så här fysiska, fysiska kropp. Jag tänker att man kan lite så här... Jag tror ju såklart att hälsa är holistiskt, att allting går ihop. Men jag tänker att du var ju en väldigt aktiv person förut. Men du var ledsen. Mm. Och nu är jag stel och glad. Och så har du blivit stel och glad. Men kan det inte vara så att du kanske måste balansera? Jo. Förstår du? Jo. Att njuta av det goda livet. Men också träna. Ja. Finns det någon... För, för om jag tänker till mig själv så är det ju väldigt, väldigt svårt att vara en, en, en hälsosam människa. Tycker du det? Och att hitta balans. Jo, men att hitta balansen i det. Mm. För det är så himla lätt att det triggar saker och ting i, i oss så att det övergörs. Så till exempel när jag är i väldigt när jag är i faser av att träna väldigt mycket som nu har jag ju börjat styrketräna med min PT-brud som är grym. Men, men när jag börjar göra det mycket då kan jag hamna i så här loopar av att jag blir en så superhurtig människa. Och det kan göra att jag inte känner mig lika glad. Eh, för jag blir inte lika avslappnad då. För då blir det ju så att jag också naturligt väljer att äta bättre. Jag naturligt undviker alkohol. Jag vill gå och lägga mig tidigt. Och någonstans så vet jag att, så här, att gå ut och dricka vin med några tjejkompisar eller liksom hänga med dig och att vi äter liksom lite lagom mycket ost och lite vin. Att det, och jag kanske sover lite extra dagen efter, att det också är hälsa. Mm. Men det är så speciellt, för jag håller med, när man går in i det här oftast då efter nyårsafton, klassiker eller mm. börjar efter sommaren, mm. att nu ska man bli den här sunda Sitt nya liv. Ja, man vet ju att det kommer inte hålla. Nej. Eller för många kanske det gör det, men jag tror för de flesta... Nej, för de flesta håller inte. Ja, för att man, man sätter så höga krav. Och vi har pratat mycket om de här att sänka kraven i våra poddavsnitt innan. Och det gäller kanske det här med hela hälsobiten också. För när jag var som värst, och som du säger, då mådde jag inte så bra. Då var det verkligen så att jag måste äta grönkål, mina smoothies. Och jag måste liksom springa och träna allt vad jag gjorde. Mm. Och... Det tror inte jag att man blir glad av. Kan inte du också känna... Nu pratade ju lite om det i vårt förra podd... Eller för typ två poddavsnitt sen. Är det här, blir det här en trigger för din ätstörning? Ja. Så igår till exempel... Och det är sådana här milstolpar i mitt liv som för många kanske är lite töntiga. Det var, jag bara kokade en pasta, gjorde en köttfärsås, slängde in en crème fraîche, Och sen mm. lite ketchup och parmesan på... Mm. Och Styron, lättvindig. Ja, och jag är lite <laughs> glad och jag lite tålig samtidigt. Ja, det är väldigt vackert. Och, och det, en sån rätt har ju verkligen varit klassat som förbud, inflammatoriskt, mm. mejeriprodukter mm. och men så här syndrätt. Mm. Och i samband med typ min... helg, eller? Ja, knappt. Nej, nej. Att slänga i sig så här vit barilla pasta och förvisso hade jag mm. ikonfärs i. Men det har varit, just de här pastan har varit mm. känslig i mitt ätande. Och det tror jag är för många. Mm. Och just att det är en syndkänsla. Mm. Men igår när jag satt där och slängde ihop min, min mat och mm. parmesan. Och då, var jag, då insåg jag att, att jag, det var kanske först efteråt jag hade tänkt på det som jag insåg att det är ju så här det ska vara i livet. Mm. Träna och gå hem och äta det man vill. Ja, mm. att eh, vi har ett sånt samhälle idag som på något sätt kategoriserar. Och när, när den här inflammatoriska kost 
trenden mm. kom. Vilket jag ändå någonstans ändå... Vad säger man? Att äta antiinflammatoriskt, ja. För mage och tarm ja, och flora. Ja, men det är, mm. liksom, det är jättebra. Probiotika mm. och bakterier och allt vad det är. Men att när man bara äter så, mm. då blir det inte bra. Nej. Så med min ätstörning står process och klinik. Nu har jag gått ett halvår. Jag går en dag i veckan då. Mm. Eh, då får man ju verkligen lära sig. Det låter ju eh, barnsligt, för, eller ja, inget speciellt för någon som är frisk. Mm. Men hur viktigt det är med att kunna äta en rostad smörgås, ligga mm. på lite smör, en mm. ostskiva. Och inte få dåligt samvete. Liksom. Eller må dåligt av det. Exakt, mm. utan det är kroppen, den behöver det här kolhydraterna och fettet och mm. så. Um, och så säger de till och med på kliniken att, att det, kroppen har utrymme för att äta lite socker också. Mm. Mm. Inte jättemycket. Nej. Men det finns ett utrymme där som kroppen faktiskt inte skadas av. Mm. Och jag som har haft en hetsätningshistorik så är det också bra för mig att lära mig att kroppen mår inte bra för mycket socker. Mm. För det var jag också lite rädd för när man börjar på nätstörningsklinik att de säger så här, ät prinsesstårta, det är bara mm. ät vad du vill. Att du vill. skulle behöva liksom extrema åt andra ja. hållet. Mm. Och där märker jag att de är sunda i att pasta är normalt, smör är normalt, socker absolut, men inte varje dag. Nej. Och det här... Som du avslutade med, men inte varje dag. För jag kan känna så här, om jag ska vara helt ärlig. Som ändå jag känner att jag jobbar med hälsa på, på, på många sätt. Och jag har själv en historik av eh, att ha en familj, alltså nära familjerelation till ätstörningar. Och många vänner och liksom så. Och samtidigt känner att jag älskar att läsa på om kost. Alltså, mm, så man hamnar i en väldigt konf- eh, svår... Informat- och det tror jag många kan känna igen sig av. Så här, vi vet, alla, alla vet, att, så här, att äta socker till exempel är inte bra. Det finns liksom nästan ingenting som är så här bra att äta socker. Men det som händer också är ju att vi äter också för vårt eh, sinne, liksom vår själ, vår... Ja, men det är socialt glada det är, det är härligt att samlas så fira en födelsedag och ha en tårta som har socker i det är liksom normalt och fint och kan vara en väldigt värdefull del att kunna äta det utan att ha ångest ja. men det jag vill komma till är så här, att det blir så jäkla svårt hur man ska rådge folk och hur man själv ska äta balanserat, det är därför den här balansen är så svår för att det är jävligt bra att äta grönkål. Det är väldigt bra att dricka eh, smoothies som har liksom näring och, och tillskott. Och det är väldigt dåligt att bara äta eh, vit pasta om man gör det varje mål, varje dag. För då kan man typ få sjöbjugg. Alltså förstår du? Mm. Och, så att det är klart att det finns en balans. Men den balansen tycker jag är det som är det mest svåra att åstadkomma. Det är jättesvårt. Och det är så här, med media och hur vi liksom blir matade. Och typ som Food Pharmacy som jag älskar som pratar jättemycket om äh, antiinflammatorisk kost. Jag börjar laga, nu älskar jag er Food Pharmacy. Men jag kan inte typ bara äta mat från deras kokbok. För att det är inte min själ. Alltså jag gråter inom bord. Det funkar inte för mig. Och så här, sallader och råkost. Du vet när det var den trenden. Mm. Kommer du ihåg när du typ bara åt kallt? Mm. Det funkar inte heller för mig. Nej, raw food. Raw food. Hata raw food. För typ ett så är min kropp tycker att det är ett svårt att ta till sig. Och jag blir typ kall inombord så jag känner bara också igen att jag vill gråta. Så man försöker undvika det här 
bryta ihop stadiet. Ja. Så även om man på pappret äter det som är skitnyttigt så är nog inte kanske det det som är mest hälsosamt. Nej. Förstår du skillnaden? Ja, liksom? Jag har ju valt att lita på deras dietister i den här ätstörningsklinik. Exakt. Jag har ingen annat val. Utan Nej, jag du har ju... fått släppa. Ja, jag tar till med deras information. Och för mig så blir det min bibel. Mm. Men jag träffar ju människor överallt som har sin 5-2-LCHF-fastande. Mm. Mm. Och jag har ingen anledning att tycka någonting om deras sätt att leva. Nej. För att om någon känner att fastandet eller 5-2 mm. eller vad det kan vara, att det är det som jag mår bra av. Mm. Då tycker jag att självklart så ska man få göra det. Så jag tror att det handlar väl mycket om i livet att man äter så som passar en själv. Ja, som passar ens kroppstyp. Ja, och mm. där kan man inte dra alla över en kam. Eh, eller kant, jag har aldrig lärt mig <laughs> kam eller kant. Man kan inte dra över alla. Nej, så är... Oj, det låter också <laughs> Man kan inte dra det över alla. Typ ah, oj. Men det jag landar i ändå, som jag kanske ändå haft under alla år någonstans. Det är ändå den här tallingsmodellen. Jag tror ändå... Du menar Livsmedelverkets tallingsmodell? Ja, jag mm. tror ändå att i slutändan så är det någonting då subjektivt som funkar för mig. Mm. Jag vill gärna ha proteinet, kolhydraten, mm. salladen, mm. Lite fett på sidan om som sås till exempel. Eller smör på mackan. Jag har landat i min kropp att det är så jag mår som bäst. För att sluta jag med kolhydraterna eller mm. vad det kan vara, då kommer det hetsätningssuget. Alltså jag som har ätit liksom veganskt under perioder kan ju säga att det är sjukt mycket kolhydrater. Mm, just det. Alltså man äter nästan bara kolhydrater och en del fett liksom. Men, men jag tycker också om tallexmodellen. Det enda som jag kan känna att jag skulle justera i den är att jag generellt sett försöker äta saker som inte har ingredienslister. Mm, den är bra. Mm. Alltså så här, saker som är någonting. Typ mm. en söt potatis. För den är en söt potatis. Men det är en bra. potatis. Ja, ah, det är ah. jättebra. Men med det sagt så gillar jag också pasta så jag äter det då och då. Men det tycker jag är en väldigt så här härlig, enkel regel. Att så här, använd saker som är hela rena. och rena. Mm. Men sen behöver man ju lite så här fantasi för hur man, ska, hur man ska göra det gott. Men det går att hitta. Men, men, det, men det jag vill komma till är så här... Man, man har ju dragits med alltså så många gånger. Jag minns det här LCHF-vågen. Ja, den minns jag också. Och den finns ju kvar, men, men jag gjorde den helt fel. Hur gjorde du den? Ja, för jag var typ 15 eller 14. Ja. Och, Oj, inte, tidigt. Ja, jag, jag är en early bird på ja. mycket. <laughs> early bloomer. Ja. Ja. Och då tänkte jag, men nu ska jag leva LCHF. Så jag gick och köpte jättemycket cashewnötter ja. och två avokados. Ja. Och så åt jag bara avokado och cashewnötter till middag. Ja. Och sen är det jobbet bara kräkas, för det var ju bara fett i princip. Ja, och så här, det är ju för ett bra fett, men det är men ju... bara, ja. bara ja. i så här sjuka mängder. Ja. Så bara efter och en dag... kolhydrater i, i dem. Ja. ja, men bara efter den mängden så kände jag så här, nej, det här passar inte <laughs> Du gav det en dag. Jag strökte. Och en annan grej som jag strökte, det var ju det här josandet. Mm. För min gamla kollega Pingis, hon ja. josade väldigt mycket i syftet till, till detox. Ja. Vilket är någonting som jag, jag personligen inte tror på. Nej. Men i alla fall, så efter jag hade josat, man skulle göra det i fem dagar. 
Men det är inte du helt galen. Jo, efter två dagar så stod jag inte ut. <laughs> så då hade min exman han hade gjort köppullar hemma. Så jag gick hem och bara åt en massa köppullar som, som är liksom slags så här, jag klarar inte. Nej. Men alltså jag tror, jag tror ju på viss fasta. Jag fastar ju. Jag är periodisk fasta. Men jag gör inte det på helgen. För att jag tycker att det är väldigt viktigt att vi samlas här, så här familjen runt frukost. För att jag tycker att det är också socialt liksom en viktig tid. Men jag mår väldigt bra fasta. Jag tycker att det är mig väldigt så här klar i huvudet. Men jag vill poängtera att jag äter ändå alla mål. Så att jag flyttar liksom, äter någonting vid elva säger vi. Och sen så äter jag en stor lunch vid halv ett kanske. Eller ett efter att vi har undervisat. Och sen så äter jag en middag. Så att jag får liksom in alla de här tre målen. Men det jag inte gör som jag tror... Som jag inte tror på, som du får lära dig tvärtom. För det här är ju intressant. Mm. Jag tror inte på mellanmål. Nej. Och det är 50-50 jag har märkt bland alla människor. Jag tror att mellanmål känns som en så här upprörande snuttis. Det är som en så här taskmurt att slänga in. För kroppen hade liksom just lugnat sig. Och då kommer in med en liten banan. Så här, for what? Varför ska du ha den där bananen? Eller varför ska du ha den där smoothie to go? För att i min hjärna så, känd, så är det du vill, vill lika vila. Ja, för att rest and repair. Jag tänker att den ska, min kropp behöver vila och återhämta sig och bygga upp liksom det som har gått sönder under liksom tiden. Mm, vad mm. tycker du? Du är en riktig mellis. Jag är en riktig mellis, men jag tror att i ett, ett, liv, ett vanligt liv om jag hade levt ett vanligt liv utan att vara sjuk och alltihopa, då hade jag nog inte jag, jag, ja, jag, du kanske... menar, alltså, jag skrattade vad du menade om jag hade levt ett vanligt liv då tänkte jag på så här, om du hade jobbat 9-5 till på typ någon bank jag menade absolut inte att skratta åt att du känner dig ätstörd nej, men det är om jag hade levt ett liv där jag bara så här var frisk och bara åt vanligt mm. utan att mm. tänka på det. Då hade jag kanske tagit en banan på förmiddagen men sen inte behövt det på kvällen. Jag förstår. Eller på eftermiddagen. Men syftet då är ju just med hetsätningsproblematik att aldrig tappa blodsocker. Mm. Okay. Så att man håller det konstant mm. hela dagen. Mm. Och jag har ju... Är det för att typ minska risken för återfall, säger vi? På kvällen ja. eller på natten. Ja. Så när jag, och det här, det här stämmer verkligen, att när jag ser till att äta lite mindre portioner under dagen, mm. men ändå regelbundet, mm. jag har ingen behov av att gå till skafferiet och äta upp kakor. Och, och antingen är det psykiskt, mm. eller så är det faktiskt fysiskt att kroppen inte har behov. Mm. Men för mig så är det min enda räddning. Mm. Så för mig är det viktigt att under en dag så har jag alltid förutsättning för att få i med mina mellanmål. Gör du dem så här, är du lite så här rituell med hur du ser nej, till? Nej. Eller blir det lite huxfluxigt? Ja, men jag tycker min, det här är så häftigt, för min mage säger till när jag mm. behöver mellanmål. Mm. Så det, men det är inget, det är inget jag, jag tar inte runt och går runt med ägg i väskan. Nej. Utan jag, jag, så här, jag, jag, om jag är hemma, då kanske jag bränner en knäckemacka med en kalkonskiva. Mm. Är på stan så köper jag ett äpple mm. eller en brämhults liten juice och dricker. Du har inte hamnat i så här barträsket. Nej, det vill jag inte. Jag gillar inte bara. Jag tycker inte om energidryck och inte energibar. Nej. Det smakar syntetiskt. Mm. Mm. Så jag upplever ändå att jag har en sund inställning mm. till 
Det jag inte kanske behöver egentligen det är det här kvällsmålet vid nio. Vad är det för mål? För jag äter ju middag vid sex, sju. Ja. Och då ska jag ta ett kvällsmål innan jag går och lägger mig. Ja, säger de det? Ja, mm. då kan det vara lite yoghurt eller mm. en knickemacka till exempel. Och den behöver jag inte riktigt. Nej. Men nu har jag gjort så här ett halvår bara för att jag gillar regler och förhålla mig ja. till mitt ja. schema. Så den kanske jag slutar med efter programmet. För jag är inte ens hungrig. Nej, då bara äter du för att de... Ja. Eller du har fått det rekommenderat. Men å andra sidan så är det bättre att jag går och tar min lilla skåljoghurt än att jag blir hungrig och går och letar efter liksom glass i kylen eller frysen. Mm. Så, så det håller jag verkligen med om. Så jag, jag tror att i min process... Jag, jag, får, jag får gå där i sju år om jag vill. Mm. Alltså inte det är coolt. Tack Sverige. Ja, mm. så, så att jag tror att så länge jag behöver så kommer jag hålla mig till mina mellanmål. Men sakta när man blir friskare och friskare så kommer jag nog bara låta äta när jag, när jag behöver. När jag är mätt eller är hungrig. För det som, min naturliga fråga är, för nu har du ändå sagt att du har ätit. Hur, hur såg det ut tidigare? Om vi ska vara väldigt liksom... Mm. transparenta mot alla som lyssnar också. Ja, nej men det, det, det hade ju alltid med en svältperiod och innan att göra. Mm. Så till exempel, jag bodde ju själv så jag hade ju ingen som kontrollerade min mat på kvällen nej. eller på dagen. Så, att, så att till, till middag så köpte jag oftast bara så här två blåbärspaket åt bara blåbär. Jag spärrar upp ögonen. Ja, men mm. det här var min verklighet. Mm. Mm. Så, jag åt bara lite blåbär. På dagen, på morgonen så var jag alltid på Sturebad och så sprang jag. Mm. Eller körde rodd eller någon kondition. Och så åt jag ett ägg. Mm. Och sen till lunchen så gick jag alltid till så här plocksallader och bara plockade sånt som inte var kalorier i. Mm. Till exempel bara broccoli, bara morötter. Mm. Mm. Kanske någon protein, ingen olivolja. Och sen på kvällen... Ja, du höll bort då, även olja? Ja, allt. Just för att jag var fett. Mm. Det gick så långt att jag till och med googlade på hur mycket kalorier var i tuggummi. Mä. Ja. Och, så att jag hade alltid som mål att jag skulle ligga på kanske runt 800-900 kalorier per dag. Mm. Och jag tror att jag kanske ska äta 2000 något sånt per mm. dag. Jag vet inte riktigt. Um, och, när man har, lågt. Ja, och när man har levt så här kanske i två veckor. Mm. Då blir ju kroppen och psyket knäppt. Mm. Um, och det, det blir knäppt på ett sätt som är svårt att beskriva. Så då blir det verkligen att jag börjar fundera på att så här, hmm, vad är det jag ska hetsäta? Så jag kommer någon gång så åkte jag till Coop och sen köpte jag en Frödinges kladdkaka. Mm. <laughs> och så, du menar att du har liksom byggt upp så här, den här längtan efter ja. att få sätta tänderna i någonting? Ja, för nu har jag varit så duktig. Ah, okay. mm. Och så köpte jag en sån här Frödinges dime-tårta eller vad det var. Mm. Och sen så åt jag en halv av varje. Mm. Så det blir en, och det är väldigt mycket. Mm. Plus att man kanske hittar det någon sån här marabo som barnen mm. åt, eller någonting. Så det blir så extrema mängder så att man mm. verkligen mår illa. Och då vill man ju kräkas för att mm. man mår så extremt illa av allt det här. Mm. Um, så så höll jag på hela tiden. De här extrema men, men hur, massorna. Det är ju, hur, hur kände du dig när du var i den här svältperioden? Alltså, hur mådde du då? Jag kände mig typ stolt. Okej. Okay. Och det är det som är så hemskt. Att jag mm. känner mig som en vinnare. Mm. Att du som hade nästan kontroll. För mycket kommer ju från kontroll. Ja, för mm. att jag kände det att jag hade bolagen som rullade. Pengarna trillade in. Jag kände mig snygg. Mm. Jag fick komplimanger. Mm. Så att jag kände mig verkligen så här att jag har kontroll. Jag äter lite. Kläderna sitter lösare för varje vecka. Det är, liksom, det är så här jag ska leva. Och, Och då... var fick du det ifrån? Varför, varför tror du att man hamnar där? 
Ja, men det har ju med ideal att göra. Mm. Du har med killar som man dejtade. Man, vill, man skulle väg på någon resa med dem. Man skulle befinna sig vid någon polkant. Mm. Um, det var någon gala. Så det hela tiden var det här... Utseendefixeringen. Mm. Men, men när jag vägde som, som minst... Jag kände mig fortfarande stor. Mm. Uh, vilket jag tror också är ganska vanligt Väldigt. när man har problematik. Mm. Mm. Det finns ju en saying... Om ett eh, störning att det är som om du skulle se en bild på dig själv. Och så skulle du rita längst med dina kurv, kropps, alltså konturer. Att en person som är, är liksom mindet ritar en mycket större människa än det som faktiskt står i, i spegeln. Liksom, mm. Eller i bilden. Ja. Den känslan. Exakt. Och jag tänkte för mycket på de här Victoria's Secret-modellerna. För att jag gick ju ner. Det var ju ingen snack om saken. Nej. Lite, lite grann, för sen åt jag upp mig igen. Men då tänkte jag att, aha, nu har jag liksom... Nu, har jag, nu vet jag hemligheten till att få se ut som en sån här person som går på de här catwalksen. Men jag kunde ju aldrig hålla mig till det här. Utan Nej. det blev den hetsätning så gick ju upp mer än vad jag vägde innan. För och det, är ju... det är ju inte hälsa. Alltså, Nej. Nej, och det är inte hälsa någon av Nej. de här. Nej. Man ska inte äta en frödingens kladdkaka själv på kvällen plus liksom, köpa hem massa libanesisk mat och äta upp allting Nej. och stressa för att man fortfarande är hungrig. Så jag har kämpat med de här. I vissa perioder har det varit extrema situationer. Mm. Och i vissa perioder så har det varit liksom mindre men ändå alltid till och från. Så jag sa alltid det till min stylist Sasha att eh, nu är jag på väg upp, eller nu är jag på väg ner. Mm. För då kunde hon veta om hon skulle köpa kläder i liksom small eller large. Har det varit jobbigt för dig? Vilken storlek du har på dina kläder? Ja, men det har det nog. Mm. Um, och jag, kom, jag, var in, jag var i Köpenhamn um, den här veckan. Mm. Och då så var jag in i en vintagebutik och det var mycket italienska kläder. Mm. Och, och då, då kände jag ett tecken För att många plagg var ju kanske så här 38. Mm. Men så var det vissa plagg som var 44 mm. italienska storlekar. Mm. Ja. Och sen, sen ville jag ha något plagg lite större. eller så där. Och då kände jag så här, inget problem med siffran som stod i plagget. Nej. Så jag märker nu efter ett halvår på stället att jag har ett friskare tänk. Mm. Jag har noll problem med vilken jeansstorlek jag har. Jag mm. känner verkligen från hjärtat att jag inte bryr mig. Pastan går att äta. Pastan går att äta. Ja. Du kan inte hoppa, men alla Nej, kan inte hoppa. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. För att i liksom det offentliga ögat. Och även... Även från kompisperspektivet. Även från mig. Ja. Jag har ju tänkt flera gånger, gud det här, blivit, för det här samtalet har vi inte haft riktigt. Jag har ju tänkt flera gånger att det inte stämmer. För jag inte får ihop det. För ett så har ju du alltid älskat sött. Ja. Så när vi har rest har du alltid varit så här, nu beställer vi alla Allt. efterrätter. Och då har inte jag vetat om det är som att lite fira, du vet, den ekonomiska aspekten av att man kan. Mm. Man har råd. Mm. Det jag tycker är lite så här power woman grej. Så alltså, var det ju också. Ja, det var det ju. Ja. För vi åt ju inte upp allting. Men, men sen var det ju också så här, du ville gärna ha efterrätterna och vi så här... Och i det offentliga ögat har ju du varit väldigt med size me. Du har ju varit så här, jag har inte problem med min kropp. Nej. Väldigt starkt, nästan så här starkt så att det är ett skydd. Mm. Du vet, för jag är ju mm. verkligen så här... Ja, nej, ni andra kan gå och vätstörda, för jag är inte det. Exakt. Alltså lite... Kör er dieter, ja, jag har en normal er, kropp. Exakt, och sen bara stressen hemma liksom, mm. bakom, behind the scenes. Mm. Sen började du berätta för mig för några år sedan liksom. och så har jag känt att vi har vi har ju följt varandra i det här, eller i det här. och det har ju varit en jätte det är ju ett krig mm. det är ju ett inre krig men jag var inte medveten om att jag var sjuk för typ att jag började skriva boken nej för jag har ju bara levt ett vanligt liv jag har inte funderat på om det här ens är konstigt nej. alltså jag, den tanken har inte oh, slagit mig och hur hur är inte det då? Alltså, om man tänker på hur många som, som gör så här. Och jag tänker att det är många fler som så här, det är jättevanligt. går runt och typ så här, tycker att de har varit duktiga för att de har ätit lite. Mm. Och tror att det är normalt. Men det börjar ju oftast med att man äter lite mindre under veckodagarna. För att kunna mm. äta lite mer under helgerna. Mm. Den tror jag är väldigt vanlig att man lever. Och jag ser inte att det är något problem heller. Nej. Men det är exakt det som spårar ut. Mm. Och sen på måndag då jäklar. Mm. Och för vissa människor så tycker jag ändå så här, men lev så då. Det är väl mm. fint att äta lite så här fredagschips och dipp och alltihopa. Men när det, när det blir extremt, då, när man då typ blir man sjuk. hela veckan efter för att äta chips på fredag. Ja, då blir det inte bra. Ät mm. lite chips på onsdag då istället för att mm. slippa det här hetsuget. Mm. Men jag, jag är ändå glad och jag ser min utveckling efter sex år. Mm. Eller förlåt, sex månader. Jag är mm. inte frisk. Men jag har klarat sex månader med en förbättring. Och som jag sa innan, jag tillhör den här kliniken i många år till. Och det känns tryggt att falla jag tillbaka, vilket jag säkert kommer göra. Mm. Så finns de där. Det som jag kan tycka är så himla oroväckande med ätstörningar är ju att man också tappar sin inre kompass. Så man, man, för det är som kroppen, kroppen är så jäkla smart. I en, en fungerande kropp och även en icke-fungerande kropp så, så säger ju kroppen till när någonting inte stämmer. Det är ju det som vi... Alltså, vi har ju så här parasympatiska och sympatiska nervsystemet som varnar 
för när det händer för mycket och vi är stressade och det är så här fight and flight. Eller som kan lugna oss och ge oss trygghet och ro. Och jag tänker i min värld att hälsa är lite samma sak. Att så här, om, man, om kroppen signalerar väldigt tydligt så här, obalans, typ dålig magen, eh, hungrig på så här, konstiga tider, kanske efter att den har fått mat, eh, kanske någon brist av något slag. Du vet att man känner sig trött och hängig fast man egentligen är frisk och man tycker att man äter eller sömn, att så här, kroppen signalerar att det är dags att sova. Att det blir... En sån basal sak i kroppen med en obalans i vad man äter. Mm. Så att man känner att det knockar ut liksom resten. Ja. Och det, det där måste ju bli en sån förvirring inom bords För att det som kanske kommer från en känsla av att vilja ha kontroll över någonting. säger att mm, jag vet andra som har problemet att de inte känner sig, sig älskade. Mm. Inte känner sig sedda. Och... Fick tyvärr tidigt bekräftelse, jag börjar typ gråta nu. Men för att de blir finare när de är smala. Mm. Och då får de mer komplimanger. Och då känner de att sin, sin så här, sitt självvärde sitter i komplimangerna från andra. Ja, men så har jag haft det. Från det offentliga ögat också. Ja. Mm. Oh. Jag helt rätt. En till tillfälle var, vi var i Australien och det var så här riktigt så här succéresa. Vi hade lanserat Lövengrip i motsvarande Åhléns. Det var jättehäftigt. Vogue var där och intervjuade. Mm. Jag kände mig så här topp på karriären. Mm. Och då bestämde jag för att jag skulle äta sömntabletter varje kväll istället för att äta med mina kollegor. För att, inte, för att somna när jag blev hungrig. Va? Mm. Men sen en kväll, och det är just det här sjuka när man börjar planera sin mat. Ja. Mm. Och då hade jag planerat för, för då skulle hela gänget iväg på någon så här utomhusbio och jättemysig grej. Ehm, och kolla på Grease. Men jag gick till deras lyxskärkbutik, delikatess, och bara handlade allt, allt, mm. allt. Och skulle planera för den här hetsättningskvällen. Men då hade jag någon så här styrka i mig. Uh-huh. Så att jag tog hela den här påsen, slängde den i papperskorgen och gick iväg på Grease utomhusbio. Alltså, du känner, så att ibland, ja, ibland får man de här styrkorna som, uh. som kommer in. Men mina tips då, mm. måste jag ändå säga då, från en person som inte är frisk. Mm. Så att det, det här är ju mina personliga tips, vilket uh. kan vara bra att veta. Eh, men mina tips för om man, man känner igen sig i de här beteendena, så är det jätteviktigt att man börjar prata med någon som man som man liksom litar på, som uh. man anser har en sund uh, relation. relation, som mm. i ditt fall till exempel. Mm. Uh, och verkligen börja bolla så här, det här beteendet som jag har, är det korrekt? Att våga fråga. Våga fråga och se, och att man känner igen sig i det här planerandet med ätandet, att det är ett stort liksom, projekt i hjärnan hela tiden. Att man faktiskt kanske ska börja söka sig till professionell hjälp, bara för att så här, känna av, lever jag sunt eller är det någonting jag gör fel? Var det svårt att få hjälp? Det är svårt idag i Sverige men det uh. finns olika mottagningar alltså, googla på dem, det mm. finns kliniker som är i princip gratis det är lång kö på många av dem men ställer i kön, för jag fick vänta ett års tid mm. försök hitta någon psykolog eller någon, att verkligen så här, börja ransaka sig själv att 
äter jag som en normal bo- människa borde äta. Mm. Och om man avviker från det väldigt mycket så börjar jag googla på, i mitt fall så var det binge, binge eating. Uh, binge eating uh. um, fram och tillbaka hela tiden. Och börja liksom analysera dig själv. Ta, fråga din partner om den personen tycker mm. att du äter lite märkligt. Um, för just det där, det är wake-up-call som man behöver ha. Mm. Och om man inte själv orkar söka information eller ta hjälp så ber den närstående göra det. Ja, och för er som har en, en, en partner eller en närstående vän eller vad som som inte mår bra så prata med den personen om det. Även fast det kommer förmodligen vara jättejobbigt samtal. För Paul hade det ju tufft. För att han såg ju att jag slukade grejer hemma. Mm. Att vissa så här nyttighetsproteinellan var slut i kylen ja. efter en kväll. Men han hade ju svårt att prata med mig För att han, det är ju känsligt att gå till sin flickvän Och säga så här, du jag tror att du äter lite mycket mm. Så det är, det är komplicerat med mat och hur man tacklar det Men jag vill bara säga till den som kanske känner igen sig mycket i det här samtalet Att det är inte sunt att bete sig som jag gjorde mm. Så att googla på det och försöka hitta stöd Googla och prata med 11177 mm. För att vi har sådana organisationer och företag i Sverige som hjälper till. Mm. Så gå inte runt med det här tills man är liksom 31 år utan ta tag i det tidigare. Ja. Men den kliniken jag går på, mm. de har ju personer som är inskrivna som är liksom 60-70 år. Mm. Som har haft då främst då anorexia i alla de här åren. Mm. Så det är väl min uppmaning till alla att låt inte gå hela livet. Sitt inte 60 år på en klinik och fortfarande ha samma problem med pastan Nej. eller överätningen. Eller... Så himla lätt att säga för ofta så eller så lätt att säga, så viktigt att säga för ofta är så grundar ju sig ätstörningar i någonting annat en, en, någon väldigt säkerligen basal känsla av att få bli älskad och älska och känna sig sedd och trygg och hålla en liksom på massa olika sätt och så se till att få stöd eh, så man kan faktiskt komma till liksom problemet mm. för jag tänker nu nu tänker jag högt men att nu har du en trygg relation och du känner dig älskad oavsett din fysiska form. Och nu från det kan man ta språng, språnget och kanske eh, jobba upp hälsa mer holistiskt. Liksom. Ja. Som att kunna börja hoppa igen. Ja. Förstår du? Att så här, det kanske var viktigt för dig ja. att få vara still och att få bara, eller bara, alltså jag sådana här citat, tecken, hantera kosten. Vad har du för liksom hälsomål eh, året mm, ut? Hälsomål. Alltså, jag gillar ju att känna mig stark. Mm. Jag är ju en person, det här kommer inte folk tro, men det vet du, stämmer. Jag eh, är ju typ född utan balansinne. Alltså jag hade jättedåligt balansinne och mina föräldrar köpte, tack mamma och pappa, en, ett landställe typ för att jag skulle kunna gå på ojämn mark. Så varje helg så tog vi de här jättekonstiga promenaderna på stenarna vid vattnet, kommer jag ihåg. Och jag tyckte det var så jobbigt. Men typ så här 6-7. Alltså jag snubblat mina egna fötter. Alltså du vet, så fort det var en liten gupp. Då rasade jag. Och inte så här vackert. Utan som en så jävla bong. Du är jätteograsiös. Jätte... Ni förstår. Tänk vad folk kan göra om de förstår resan. Liksom. Så jag har verkligen jobbat jättehårt på att så här 
Få lite, eh, vara lite grease. Eh, få lite balans. Mycket balans. Eh, jag är naturligt extremt osportig. Alltså jag hade mens jämt. Innan typ jag ens hade mens. Alltså du ljög Hade jag mens på, på alla, alla idrotter. Inte det konstigt att man inte kan träna på man mens. Bara när det ja, jo, det är också ja. sidospår. Det kan ja. vi prata om mer sen. Men ja, verkligen. Och att så här, han var typ okej okay med det. Min jumpalärare. Han frågade mig aldrig. Han tyckte det var så jobbigt. Och jag bara, jag har mens, tror jag, minst han. Eller ont i magen. Eller ont i benet. Jag hade alltid ont någonstans. Mm. Och skämdes så mycket. Jag har aldrig varit så obekväm som i idrotten. Alltså, jag hatade det. Men har du så mål nu att stärka din balans? Nej, men så min, mitt mål. För det jag försökte bara ge bakgrunden till hur en extremt osportig person kan bli rätt sportig. Du anser väl mig som en rätt så här... Id, alltså idtränande ja. människa. Ja, ja. jag anser dig som en extremt sund människa. Kanske lite för mycket i din flumvärld. Ja. Men jag älskar ändå att du är i den. Att du sitter och läser om ja, mens. Så. Jag har lite svårt när du skriver om mens på Instagram. Ja, vi ska prata om det hela nästa avsnitt. Ja, jag, jag, jag brukar, skro- jag brukar scrolla förbi. Ja, jag vet, fort som fan. Vad är det där för hemskt? Men mitt mål är att fortsätta vara... Fortsätta utmana mig. För det tycker jag är sunt. Jag tror ju väldigt mycket på att där vi möter motstånd. Det som är jobbigt är det som förmodligen är det som behövs. Så jag kommer fortsätta styrketräna för det tycker jag är rätt kul. Men jag vet framförallt att det är något jag inte är bra på. Inte alls bra på. Jag tänker att jag ska försöka vila mer. För det är något jag inte heller är så bra på. Nej. Det är också hälsa. Jag ska försöka ta mera, förbättra hur jag tar mina kosttillskott. Så här, se till att man får i sig allt. För det, men efter att vi har liksom pratat med Life, där kan man ju bara känna så här: Gud, det, det är klart att man inte kan må toppen om man inte om man har så super mycket brist någonstans. Så det borde man kika på. Och sen mitt mål är att. Eh, det här kommer provocera säkert men fortsätta fasta, för jag gillar det det funkar för mig jag känner mig smart och alert och klar eh, hur är ditt fastande? mitt fastande är bara på förmiddagen eller också på kvällen men, så jag slutar äta typ kanske vid sju och börjar äta elva det tycker inte jag var så farligt nej men det, det, det funkar sjukt bra för mig det, det gillar jag mm. eh, och sen vara lite mer lagom Ja, det är mitt mål. Jag tycker det är ett bra mål. Ja. Alltså, ska vi summera? Styrketräning. Ja, styrketräning. Jag fortsätter göra saker som... Eh, Vila. Ja, nu till exempel det vi övar på i styrketräningen är så här explosiv styrketräning. Det är det jag är bäst på. Ja, det är det jag är sämst på. Jag tycker det är sjukt obekvämt. Jag typ tittar runt och är så här... Ska folk se när jag slänger upp den här medicinbollen och försöker göra någon jävla skott samtidigt? Nej. Nej. Men det ska jag göra mer av. Um, mm. Och sen hitta liksom den här bra eh, kvällsrutinen. För jag har en väldigt bra morgonrutin. Men jag har en väldigt svag kvällsrutin. Mm. Att så här, komma ner i varv. Släcka. Kanske dricka lite te. Eh, ta en varm dusch. Jag vet att alla pratar så sjukt mycket om kallbad. Och kalla duschar. Men på kvällen för sömnen är det faktiskt bättre med varma... Mm. Jag tycker det låter som ett bra mål. Mm, vad har du för mål? Bortsett från det vi har pratat om då. Eh, jag har ju då rörligheten. Mm. Eh, bättre 
Ja, men precis som du säger, börja med att hoppa, kunna röra mig bättre och känna mig ja, men lite fri och lite yngre och normal mm. i kroppen. Få bort, få bort det som har fastnat. Ja, och det känns som att besiga Mount Everest. Jag har sagt att ta mig dit. Så det är väl det. Behålla, jag, jag har gått och lagt mig väldigt sent den sista tiden. Jag har alltid varit person som somnat nio, ja, runt tio. Mm. Nu går vi i länge som är ett. Och det är du har ju tyckt bra. först att det är lite härligt att du har varit lite fri där. Men det kanske har gått överstyr nu. Att jag... Ett är jättesent. Ja, men det är för att vi fastnar för se. Nu kollar vi på Starke Man och det tycker ja. jag är ganska bra. Mm. Så att få tillbaka sömnen. Mm. Mer rörlighet. Känna mm. mig yngre i kroppen. Få mig lite mer vitaminer. Mm. Och jag är bra på mina morgonrutiner. Och jag är bra på mina kvällsrutiner. Mm. Så, Dina jag... dagsrutiner då? Nej. Jag tror jag ska klämma in lite mer promenader. Ja. För jag tror att man, man mår som bäst när man får mycket luft. Och syr och så. Gå ut och gå i skogen. Jag älskar det, men jag har varit lite dålig på den sista tiden. Ska du styrketräna mer också? Ja, mm. så det ser jag. Så jag ser fram emot... Okej, så här blir min höstplan. Mm. Det blir två dagars träning i veckan. Ja. Försöka få till kanske en halvtimmas promenad per dag. Mm. Får jag inte göra det så tar jag lite längre och går en skogstur. Och, så. och får också mina barn att gå längre. Mm. Att för ibland är det så att jag, jag kan inte träna när, när barnen är här. Mm. Eller gå ut och gå. Så jag ska få med dem på promenaderna. Mm. Nu kör vi Pokémon Go. Så det är mycket lättare. Det är sjukt bra. Ja, det är sjukt bra. Um, så jag uh, komma ut mer. Det är väl det. Vi ska ut och vandra nästa vecka. Eller den här veckan i, nästa vecka i Schweiz. Så, mm. Sånt tycker jag också. Så mer liksom vardags... Motion. Ja, vara som motion och komma ut. Vara ja, ute. Så ja. jag blir lyckligast när jag får vara ute. Ja. Jag håller helt med. Och jag, jag tycker också två gånger i veckan styrketräning. Lägga sig tidigt. Jag, jag yogar mycket också med det. Men jag gillar att faktiskt kolla steg. Mm. Tillbaka till det. Det tycker inte jag. Det triggar inte mig. Det blir mer... Jag fattar inte ibland hur mycket eller hur lite jag rör på mig. Kollar du dina steg? Ja, men ibland, jag är inte slavisk kring det. Jag behöver inte nå 10 000 steg om dagen För det tycker jag är lite sådär Men bara, om jag kommer upp över 5 000 så är jag nöjd mm. jag har sänkt. Och jag har lovat dig Att jag ska knata runt barfota Det har fortfarande inte Nej, gjort, det. Jag har inte gjort det Men jag, som sagt, jag längtar fortfarande efter det Så jag, jag ska, jag kan göra det runda innan jag går ifrån idag Ja, gör det Gör det, men gud vad fint Och glöm inte också så här. Jag vill bara säga det till alla som lyssnar För att problemet i samhället idag Är inte att vi är lite lata Problemet är kanske att vi behöver sänka våra mål Och sänka våra krav på oss själva Det är hälsa Så var schysst mm. Var schysst och sov gott Hej då Hej då A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.